0: entrevistas e interatividade. Está no ar, Atualidades.
1: Duas horas e oito minutos, excelente tarde a você ouvinte da Rádio Araranguá. Está no ar o Atualidades desta sexta-feira, hoje dia 19 de janeiro de 2024. Sexta-feira, dia de dali para não tomar ali, mais um final de semana chegando, um final de semana de verão, temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas, 31 graus, umidade relativa do ar em 70%. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na produção e apresentação do Atualidades. Trabalhos técnicos por conta de Marcos Vinícius. Lembrando que estamos ao vivo também no facebook.com barra e ao vivo no nosso canal do YouTube, youtube.com barra rádio Araranguá. E também no Insta, isso, estamos com live no Insta, arroba rádio Araranguá, segue a gente por lá também. Interaja conosco através do nosso WhatsApp 489 8808 ou através do nosso telefone fixo. Renata Gonçalves já está a postos para lhe atender, 483524-0137. Você pode fazer a sua denúncia, a sua reclamação, mandar a sua sugestão de pauta. Então é só enviar para o 489 8808 ou através do nosso fixo. 48 3524 0137. Lembrando que é muito difícil a gente estar tá escutando os áudios que as pessoas mandam, tá? Porque realmente a gente está no ar e não consegue estar tá escutando. Então, se possível, você mandar a mensagem por escrito. E estamos no ar com o um oferecimento de graduação Multiunesque, cada de uma nova experiência e Supermoniari, tudo em família. E você sabe que, para ficar bem informado, tem que estar ligadinho aqui na Rádio Araranguá e também no nosso portal, radioararanguá.com.br. Tem previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, tem a coluna de Saulo Machado, tem informações de polícia, informações de política, informações da nossa cidade e da nossa região. radioararanguá.com.br. E como de praxe inicia o programa falando um pouquinho desse dia na história, morre a cantora Elis Regina. Considerada por alguns críticos e músicos a melhor cantora brasileira de todos os tempos, Elis Regina Carvalho Costa, morreu em 19 de janeiro de 82 em São Paulo. Paulo. A causa de sua morte gerou muitas controvérsias e laudos médicos da época apontaram que uma mistura de álcool com cocaína teria matado a cantora. A notícia chocou o país e também deixou muitos fãs de luto. Nascida em 17 de março de 1945, em Porto Alegre, Elisa era conhecida por sua forte personalidade, pela belíssima voz e também por por sua presença de palco. Ela transitou por vários gêneros musicais, interpretando músicas da MPB, bossa nova, samba, rock e jazz. Ela surgiu em festivais de música nos anos 60 e tornou-se a primeira estrela da canção popular brasileira da época da televisão. Com seu sucesso, ajudou a lançar compositores até então desconhecidos, como Milton Nascimento, Ivan Lins, Aldir Blanc e João Bosco. Entre suas parcerias mais célebres estão os duetos com Jair Rodrigues, Tom Jobim, Simonal, Rita Lee e Chico Buarque. Entre seus álbuns mais importantes, ao todos foram 27 álbuns, destacam-se Em Pleno Verão, Elise Tom, Falso Brilhante, Transversal do tempo e saudade do Brasil. Seu espetáculo Fino da Bossa, no final dos anos 60, foi um grande sucesso. Em 67, ele se casou com o Ronaldo Boscoli, diretor do Fino da Bossa, e ambos tiveram um filho, João Marcelo Boscoli. Depois, ele se casou com o pianista César Camar- Mar- Mariano, com quem teve outros dois filhos, Pedro Mariano. E há também cantora Maria Rita, Pedro Mariano também é cantor, né? Além de grande cantora, Elis também sempre foi engajada politicamente e criticava a ditadura brasileira em meio às declarações de seus shows ou nas canções que interpretava. Ela foi voz ativa na campanha pela anistia de exilados brasileiros. Então, em um dia como este, o Brasil perdia, sem dúvida, a maior cantora, a maior intérprete que o Brasil já teve. A gente está falando de Elis Regina. Procure registros dela no YouTube ela se doava totalmente a canção, a sua obra, então é, escutar ela cantar e ela interpretar é algo que realmente mexe comigo, sou uma fã de Elis Regina e procurem os vídeos dela no Youtube ela cantando nos, no, nos grandes festivais também, que é realmente muito lindo e o Brasil perdeu com certeza né, Elis Regina em um dia como este no ano de 1982 Agora são 2 horas e 14 minutinhos, temperatura marcando 31 graus e vamos falar de festa. Sim, está chegando a Festa do Pescador em Passo de Torres e está comigo, via MIT, Rosemary Martins Mengue, ela que é secretária de turismo do município de Passo de Torres. Rosimere, boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos os ouvintes da
2: Rádio Araranguá. Gostaria aqui de agradecer já né, a oportunidade nessa tarde. Dá uma boa tarde a todos aí.
1: Então, está chegando, acredito que a maior festa do
2: município, né? Então, Ju, está sendo preparado para ser, né? Agora, 1, um, 2 e 3 de fevereiro, estamos trabalhando para isso, né? A primeira festa do pescador, né? Junto também com a festa dos navegantes, que já ocorre todos os anos, né? Uma festa já tradicional do município, onde a gente realiza no dia 2 de fevereiro, né? A festa em comemoração à Nossa Senhora dos Navegantes. E aí, esse ano, a gente resolveu, então, dar essa prolongada na festa, né? Vamos aí fazer dia 1, 2 e 3 de fevereiro. Sim, a gente sabe que a economia de passo de torres um pouco é
1: gerada através da pesca correto?
2: Correto, correto, Ju. Exatamente isso, né? A gente tem uma cidade pesqueira, né? E pensando exatamente nisso, assim, nos nossos pescadores, né? Uma forma também de a gente agradecer eles, da gente homenagear eles também, né? Esse foi o grande motivo, né, da festa. Uma festa que já na realidade era para ter acontecido ano passado, Eu já tinha esse projeto em mãos. Infelizmente a gente não conseguiu. Então esse ano aí estamos trabalhando para isso.
1: Que bacana, gente. E a data escolhida foi muito legal, porque é feriado no município, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, que já existe a, a profissão pluvial no Rio, enfim, tem uma tradição Isso. muito grande no município. E, então, vocês é, juntaram essas, essas, essa data né, especial, que é feriado no município, e também é, a arte de pescar, que não deixa de ser uma arte, né?
2: Exatamente, exatamente. A data ficou bem propícia, como tu falou, né? Na realidade. É, verão, a gente aqui também tem uma uma grande vantagem, né, por estarmos aqui do lado de Torres, então, assim, é um município também que recebe uma grande quantidade, um grande número de turistas, né, então a cidade sempre está muito cheia, e a gente pensou exatamente nisso, né, porque o 29 de junho, na realidade, que é o nosso padroeiro do município, né, era uma data também propícia para essa festa, e foi exatamente pensando nisso, assim, é, março é uma época que a cidade está cheia, né? já tem toda essa comemoração também dos navegantes, então acho que vai ficar bem legal.
1: Que bacana, então. Muito legal mesmo. A gente sabe que é, Passo de Torres tem diversas praias. É, quero Sim. deixar aqui um abraço pessoal da Bela e da Rosinha, que eu acho que são as praias mais tradicionais aqui. Aqui em Araranguá tem muita gente que veraneia aqui. Inclusive, meu colega Lucas Casagrande está na Rosinha. Né? Então, é. tem uma... Tem uma galera que vem é, do Rio Grande do Sul também, Caxias. Tem muito caxiense na Bela. É, então, quero mandar Sim. um super abraço. em especial, para o pessoal da Pizzaria Bela Napolitana, meus primos. tá é Quero bom, mandar né? um beijo <risos> a todos, né? Então, a gente sabe que Passo de Torres tem essa tradição, esse, esse lance de acolher muito bem as pessoas. É, tem a divisa com torres, é, tem praias legais, pra, praias familiares, né?
2: Exato, exato. É, eu digo que o passo na realidade, ele tem uma infinidade de pontos, assim, né? Não é só praia, né? A gente aqui consegue ter, ligar a praia, a lagoa, rio. Então, assim, é difícil o um município, né, Ju, que consegue agregar tanto, além dos pontos, assim como a gente tem aqui Morro dos, o Mirandes Butiás, Morro dos Macacos. Então, assim, é uma cidade realmente que tu consegue tanto inverno quanto o verão, a gente consegue receber, né? A, a nossa gastronomia também é uma gastronomia muito forte, muito boa, né? na parte realmente da pesca também a gente recebe bastante gente até que vem para Torres mas acaba vindo para o Passo pela gastronomia também né Sim. então é bem
1: legal não e é, eu notei esse final de semana eu estive no Passo de Torres e eu notei é, a expansão tanto gastronômica fui numa pizzaria e hum. muito boa e, é bom. <risos> e, e prédios aquele prédio que tá logo em, logo assim que passa a ponte está sendo construído um prédio assim gigantesco ali na beira do rio é Sim, sim. Uma expansão mobiliária muito grande também.
2: Exato, exato. É, a cidade agora, ela está tomando uma proporção, né, Ju, assim, realmente de crescimento, né? Muitas pessoas estão investindo no Passo de Torres, exatamente por isso, assim. Ela, antigamente, por ser uma cidade muito pesqueira, ela as pessoas não tinham, não valorizavam dessa forma, né? Agora, bastante construtoras né e, e empreendedores estão investindo realmente aqui em prédios, em construções, né? É, até, isso até, né, até porque isso. É es-
1: sobre a especulação
2: imobiliária, a gente sabe
1: que em Torres... É um padrão bastante elevado. É muito caro os imóveis em torres. Então, é super vantajoso estar construindo ou comprando algo em passo de torres que sai um pouquinho mais em conta. E estando, literalmente, a um passo de torres, né?
2: Exato, exato. É bem isso.
1: Mas vamos voltar a falar sobre a festa do pescador. 1, 2 e 3 de fevereiro. Né? É, vocês estão organizando, já tem uma programação fechada que vai celebrar, então, tanto a, reli- a religiosidade como né, a valorizar os pescadores e também vai ter diversão para o público. Você pode falar um Exato. pouquinho da programação?
2: Posso, posso, Ju? É, dia 1 de fevereiro a gente inicia a festa aqui às 19 horas com o Ministério Teu Reino. Às oito e meia, entra no palco Gabi Fernanda. Vinte e duas horas, Garotos de Ouro. Oh, e à meia-noite... Vai ter Garotos de Ouro. Ah,
1: bacana, bacana.
2: <risos> e à meia-noite... A banda Scorpions, né? Que também já é uma banda bem antiga e bem tradicional da nossa região, né? Sim. No dia 2 de fevereiro, então, já entra a comemoração da festa das Nossa Senhora dos Navegantes, né? Em comemoração. Iniciamos à tarde, às 15 horas, com a processão fluvial, uhum. né? A processão no Rio, aquela tradicional que nós fizemos todos uhum. os anos às 18 horas nós teremos a missa, né? A missa esse ano ela será na igreja. Após a missa na igreja eles vão trazer a Santa, né? Numa processão procissão também até a praça. No palco ali vão fazer o encerramento com a oração, enfim. Após esse encerramento a gente começa então as atrações da noite, os shows, né? Iniciando às 19 horas com Juliana Polônio, 20 e 30 com a banda 20 V, 22 horas Santo Coelho e às 23 e 30 vai entrar no palco. o show nacional com Augusto e Rafael, né, que é um show, eu já tô viciada na música agora, só que eu canto aqui, (risos) merece palmas, merece tocantins inteiros, (risos) então é uma banda que tá crescendo muito, né, Ju, e a gente resolveu trazer também pra cá, e acho que vai ser um sucesso, no dia 3, nós iniciamos na parte da manhã, né, uma parceria aqui também junto com a Secretaria de Esportes. Às nove e meia da manhã a gente vai ter aqui um torneio de abrir tarrafa, né, valorizando também. Olha é, que legal! Essa questão, essa... Uhum. Nesse torneio nós teremos duas modalidades. O torneio. Em que ponto ah. do rio
1: vai ser feito?
2: Não, na realidade a tarrafa ela não é aberta no rio. Não? Né, ela vai ser aberta. Não, não é no rio. Ela é aberta na praça, por quê? São duas modalidades. Uma das modalidades é aquele que joga a tarrafa mais longe. Então, a tarrafa ela tem que parar pra gente conseguir medir, ah, né? Tá. E ver qual a distância que ela alcançou. E a outra modalidade é o que joga a tarrafa mais aberta, Sim. então, a expansão de tarrafa, ele fica mais aberta. Então, tem que ser na terra, né? Não pode ser na água. Aham. Uhum. E é bem legal assim também. Acredito que os pescadores também, né, vão ter vai ter uma pra boa Para quem visão, gosta de vai...
3: tarrafear.
2: Exato, exato. Depois, da tarde, nós faremos aqui j- também, junto a essa parceria com a Secretaria de Esportes, né? uma corrida rústica, com a saída da praia, da praça. Uma corrida pequena, 6 km, né? Eu digo pequena para quem é acostumado a correr, né? É, Desse né? Quilômetro. Eu ia falar
1: se eu correr 6 quilômetros, não, não sei se sobrevivo.
2: <risos> ai, ai. Aí, depois da noite, né? Teremos uh, show com o Banda, Evandro Gabriel e Banda. Logo após, as 20 horas com a Banda Fissura. 21h30, Rick e Martins. 23 horas fechamos a noite aí com a com Ananda Virtuoso, né, também que é uma simpatia em pessoa, não sei se tu conhece Sim, ela. Sim, claro. É, um amor também, uma baita cantora e tem crescer, crescido bastante também aqui na nossa região, né, Sim, Ju. sim. Então, eu acho que é isso, exatamente aquilo que tu falou, Ju, né, a, o nosso intuito realmente é valorizar, né, os nossos trabalhadores da pesca, né, valorizar o nosso povo, valorizar a nossa tradição, valorizar a nossa gastronomia, né, esse é o intuito dessa comemoração, né, dessa festa, esse ano mais prolongado em comemoração também aos nossos pescadores, Além de Nossa Senhora dos Navegantes. Então, nós teremos aqui realmente, como tu já mencionaste, uh, atrações religiosas, shows, né? A parte cultural, os torneios, né? Vamos ter também um parque de diversões, né? No aniversário do município a gente já conseguiu colocar. Teremos o parque de diversões também. Muita gastronomia, muito show e muita diversão, né? E
1: gratuita a entrada, né?
2: Tudo gratuito, Ju. Certo. Essa é a melhor parte, né? É, melhor
1: parte. Tudo gratuito. E fica na Praça dos Pescadores que fica, então, na, na, no centro de Paz de Torres.
2: Isso, isso. Bem no centro, bem na Praça Central aqui.
1: Sim. Tá certo. É. Então, foi um prazer conversar com você. Fica, então, o convite, né? Deixa um espaço para você estar convidando os ouvintes para participarem da festa do Pescador em Paz de Torres.
2: Tá, o prazer foi meu. Muito obrigada mais uma vez né, por me conceder esse espaço. É né? sempre uma alegria estar aí junto com vocês. E quero convidar aí a todos os ouvintes, então, que estão na... ligadinhos aí na rádio, né, para vir curtir com nós esses três dias de festa, esses três dias de comemoração. Muito show, muita diversão. E bora para cá, vem para de Torres. Tá obrigada, certo. Obrigada, Ju. Um abraço, bom final
1: de semana. Tchau, tchau.
2: É bom, hein? Tchau, tchau.
1: Bom, agora são... Duas horas e 25 minutos, conversei com a Rosimere, ela que é secretária de turismo de Passo de Torres. Então, ela falou sobre essa festa do pescador, primeira festa do pescador no município. Já era tradicional a festa Nossa Senhora de Navegantes, então eles conseguiram é, juntar tudo isso. né Um, dois e três, a festa, então, no município de Passo de Torres. E agora vamos falar de economia. Estado mantém o IPVA 2024 entre os mais baratos do Brasil. Saiba datas e formas de pagamento. A alíquota do imposto sobre a propriedade de veículos automotores em Santa Catarina é de 2% para carros e utilitários e 1% para motocicletas e veículos de transporte de carga, passageiros ou destinados à locação. Reportagem de Cadu Reis.
4: Sem atualização para 2024, a taxa do imposto sobre a propriedade de veículos automotores em Santa Catarina continua entre as mais baixas do Brasil. A alíquota de IPVA no estado é de 2% para carros e utilitários e 1% para motocicletas, veículos de transporte de carga ou passageiros e também aqueles destinados à locação. Os valores ficam abaixo dos praticados em pelo menos 24 estados brasileiros. Em unidades da Federação como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, as taxas chegam aos 4% para carros de passeio. Em todos os casos, o cálculo do percentual é feito com relação ao valor de mercado dos veículos. O secretário de Estado da Fazenda de Santa Catarina, Cleverson Sivert, ressalta a importância do IPVA na arrecadação catarinense e a destinação destes impostos.
5: Essa é uma política do governador Jorginho Melo, né? Sem aumento de impostos, com que, na verdade, todos nós catarinenses concordamos. E no IPVA não foi diferente. É um imposto super representativo no nosso estado, representa cerca de 8% da nossa arrecadação como um todo e, de fato, a gente não teve qualquer majoração na alíquota, né? Estamos entre os três estados com menor alíquota do Brasil. A arrecadação é muito representativa, 3,7 bilhões de reais foi o que aconteceu no ano passado, né? Uma alta da ordem de 20%. Para esse ano, nós devemos arrecadar cerca de 4 bilhões de reais, é a nossa Expectativa. E é interessante perceber que uma parte desse recurso né, vai para o Fundeb, para a educação, cerca de 20%, e os outros 80% são divididos entre os municípios nos quais os veículos são pagos, o IPVA, e também o estado de Santa Catarina. Né? Então, é um recurso bastante democrático, utilizado naturalmente para que a gente possa fazer obras na saúde, na educação e assim por diante.
4: Atualmente, há três possibilidades de pagamento em vigência no IPVA catarinense. No sistema de cota única, a data de vencimento é o último dia do mês, conforme o final da placa de cada veículo. Também pode ser feito o parcelamento em três vezes sem juros, com os vencimentos no dia 10, também conforme as placas. Outra possibilidade é parcelar em até 12 vezes por cartão de crédito. O procedimento é realizado por meio de empresas credenciadas junto ao Estado. A lista está disponível no no site da Secretaria da Fazenda. O secretário Cleverson Sievert afirma que o governo catarinense ainda irá implementar uma nova forma de pagamento e também ressalta as possibilidades de isenção do imposto.
5: A gente vai ter o PIX daqui a 120 dias, trazendo aí uma nova forma, uma forma mais simples, democrática, né, que permite uma forma mais adequada de fazer também esse encaminhamento. Existem alguns contribuintes que podem ter a sua isenção também. né? Então, por exemplo, aqueles que têm deficiência física, visual ou mental, ou aqueles né, que naturalmente têm o veículo que dependem dessa pessoa, também táxis, também instituições religiosas, de educação assistencial, social, enfim. Tem alguns que têm por legislação esse tipo. De isenção, e naturalmente Santa Catarina respeita toda essa lógica.
4: O calendário completo do IPVA Catarinense 2024 e a lista de isenções estão disponíveis no site oficial da Secretaria de Estado da Fazenda. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Agora são 2 horas e 29 minutos e a assessoria de comunicação da prefeitura de Araranguá enviou um convite do Janeiro Branco, né, para participar de uma roda de conversa. Eles estão fazendo em todas as unidades básicas de saúde, então no dia 25 de janeiro, na quinta-feira, às 7 horas vai ser na UBS da Coloninha, certo? Então, roda de conversa, escuta qualificada e acolhimento com os profissionais, lembrando que cuidar da saúde mental é fundamental para o nosso bem-estar e da saúde como um todo. E a Prefeitura Municipal de Ermo, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições intinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Processos Seletivos, é, torna público a realização de processo seletivo simplificado destinado à contratação de pessoal em regime temporários nos termos do artigo 37, para atender à necessidade do interesse público e também formação de, reser- de cadastro reserva. É, o referido processo seletivo simplificado será executado pelo IPEC no endereço eletrônico ipec.org.br e correio eletrônico IPEC, arroba, ipec.org.br e destina-se ao provimento de vagas existentes em caráter temporário. O período de inscrição inicia hoje e vai até o dia 24. A provável data para a prova escrita e título será 11 de fevereiro e a data provável para a prova prática no dia 24 de fevereiro. São diversas vagas. Lembrando que esse é processo seletivo, isso no município de Ermo. Já no município de Balneário Gaivota, daí é concurso público mesmo, tá? É... As inscrições se iniciaram ontem e vão até o dia 21 de fevereiro. A data provável da realização da prova será 17 de março e a data provável para a prova prática e é de títulos 17 de abril, certo? Então você entra também no site do IPEC, ipec.org.br. E a vigésima edição do Campo Agro Acelerador da Copérgia Copérgia está chegando nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro. Jacinto Machado será palco do maior evento do agronegócio no sul de Santa Catarina, então reservem na sua agenda. Realmente, se você ainda não foi e tem vontade de ir, esse é um evento magnífico, gente é lindo demais o campo agroacelerador da Copérgia é um evento assim realmente que você pensa meu Deus, a tecnologia do agro é algo assim que encanta mesmo de verdade e ver tudo isso é, de pertinho o tamanho, a potência das máquinas agrícolas, então a Copérgia, assim está de parabéns por fazer um evento desse tamanho, dessa amplitude então 1, um, 2 e 3 de fevereiro em Jacinto Machado e amanhã, dia 20, tem encontro de carros antigos em Balneário Gaivota. Vai ter show com Ramon Reis e banda Barba Rala. Então, terceiro encontro de carros antigos em Balneário Gaivota, na Terceira Avenida. Bom, agora são 2 horas e 32 minutos, intervalo comercial. Em seguida, eu volto com o Destaque de Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros.
6: Delícia. Oferecimento, Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco Entulhos, limpeza já. Fone, 99, 600, mil. Castanhete
1: Supermercados e Mundo Lila. Morre no hospital um motociclista que sofreu um acidente há quase 30 dias em Morro da Fumaça. Isso, Jairo, Boa tarde. Boa tarde,
0: Juliana. Não resistiu após quase 30 dias internado no Hospital São José em Criciúma. A vítima, Fábio Juvenal Fernandes, de 35 anos, que sofreu um acidente de trânsito. Ele conduzia uma motocicleta na manhã do dia 20 de dezembro de 2023, por volta de 11 horas da manhã, na rodovia C442, em Morro da Fumaça, quando colidiu com um caminhão. No resgate, atuaram o Corvo de Bombeiros, na época, o SAMU e o Saer Sarasul, que constatou que o motociclista apresentava esmagamento na perna com importante perda sanguínea, com choque hemorrágico grau 4, além de trauma abdominal fechado. O corpo de Fábio foi sepultado na manhã de ontem no cemitério de Vila Nova, em Sara. Você está ouvindo Rádio Araranguá. O Bom da Tarde é Atualidades.
1: Agora faltando 15 minutinhos para as 3 horas da tarde, temperatura marcando neste momento 30 graus, tempo nublado na cidade das avenidas, umidade relativa do ar em 73%. Estamos ao vivo no Facebook.com Rádio Araranguá e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com Rádio Araranguá. E vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, touro, gêmeos e câncer!
1: Olá, você do signo de Ares? Sextou e você vai fechar a semana com muita habilidade para lidar com dinheiro. Tome a iniciativa para dar aquele up na carreira e, pelo caminho, pode encontrar novas maneiras de encher o bolso, fechar uma parceria comercial e até receber uma grana que não esperava. Mas é melhor adiantar as coisas porque o astral muda tarde e os desafios podem se acumular, inclusive para quem tem uma viagem planejada. Faça sua parte para espantar essa energia tensa, já que até a paquera pode sofrer com essa vibe complicada. A boa notícia é que as finanças do casal devem melhorar. E se deixar o ciúme de lado, o romance tem tudo para ficar mais sólido. Palpite 20, 38, sua cor é a prata. Touro. No trabalho, você pode sentir suas energias renovadas e vai sobrar entusiasmo para correr atrás de suas metas mais ambiciosas. Amanhã promete ser muito produtivo e o contato com pessoas que estão longe podem resultar em ótimos negócios. À tarde, porém, foque no que é importante, confie na própria capacidade e cuide das tarefas que podem ser feitas na sós, já que a interação com os colegas tende a ficar meio tensa. Há risco de briga com alguém próximo, especialmente nas amizades. Mas o astral melhora à noite e o seu carisma promete agitar a paquera. Com o mozão, mantenha leveza e mostre seus sentimentos sem fazer rodeios. Palpite 14, 13 e 23, sua corea lilás. Gêmeos. Sextou e você vai chegar mais longe agora, se der ouvidos à sua intuição. O recado dos astros é focar nas tarefas que podem ser feitas de maneira reservada e apostar no seu jogo de cintura para driblar qualquer imprevisto que cruzar o seu caminho. À tarde, seu lado crítico tende a crescer e você não vai pensar duas vezes para reclamar do que estiver incomodando, inclusive na vida pessoal. Vá com calma para não arrumar treta por causa de bombagens. Na conquista, clima de mistério e muita sensualidade pode fazer seu coração bater mais rápido. Mas o romance pode ficar tenso se não souber lidar com críticas ou se pegar demais no pé do mozão. Palpite 38, 56 e 27, sua cor é a cinza. Atenção canceriano, nesta sexta, sua disposição para conhecer novos horizontes, viver experiências diferentes e deixar a rotina de lado tem tudo para crescer. Que tal experimentar novas maneiras de realizar as tarefas do dia a dia, por exemplo? Você pode se divertir colocando a sua criatividade em prática e, de quebra, ainda melhorar sua produtividade. Arrisque-se mais, bebê. Mas talvez não seja tão fácil manter o foco no serviço à tarde. Por isso, adiante que for possível pela manhã. A paquera pode surpreender e os amigos podem ter um papel importante na hora de se aproximar do crush. Você e o mozão estarão em sintonia e podem curtir um programa de última hora. Palpite 31, 22 e 32, sua cor é a verde. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
0: Diversos assuntos, diversos temas, atualidades.
1: E agora vamos falar sobre economia. Desenrola para a empresa sair neste primeiro semestre, trimestre e Sebrae Nacional disponibiliza 30 bilhões para pequenos empreendedores. Reportagem direto de Brasília com Rita Sardim
7: O programa de renegociação de dívidas do governo federal, o Desenrola, vai ser lançado para empresas ainda neste primeiro trimestre. A informação é do ministro Márcio França, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. O Desenrola foi lançado em 2023 para renegociar dívidas de pessoas físicas com o objetivo de limpar o nome de endividados e retomar o poder de compra dos brasileiros. O programa encerraria em dezembro de 2023, mas foi estendido até março de 2024. Diante do sucesso que foi para a pessoa física, a ideia agora é lançar o programa para renegociar dívidas dos pequenos empreendedores e dos MEIs, os microempreendedores individuais. Atualmente, dos 15 milhões de empresários individuais do país, 7 milhões em dívidas com o governo Márcio França disse que o Desenrola vai ajudar o pequeno empreendedor e que já começa neste primeiro trimestre.
4: As pessoas pegaram recursos no tempo da pandemia por conta do desespero, fechados. O próprio governo pediu para eles fecharem suas portas. Então, a maneira que nós temos agora é de ajudar essas pessoas, porque o valor que eles pegaram com 4% de juros passou para 18%. Aí eles se perderam. Então, essas pessoas, nós queremos que elas saiam dessa dificuldade e, primeiro, prorrogando um pouco o prazo, inicial agora de janeiro, que é 30 de janeiro para maio, abril, e depois nesse período lançando o desenrola para as pessoas poderem facilitar suas vidas e continuar gerando emprego. A gente acha que nesse primeiro trimestre deve ter já a formatação completa. né?
7: E outra boa notícia é que o SEBRAE Nacional vai disponibilizar 30 bilhões de reais em crédito nos próximos anos para os pequenos empreendedores alavancarem seus negócios. O assunto foi tratado entre o ministro Márcio França e o presidente do Sebrae Nacional, o catarinense Décio Lima. Décio Lima disse que o Sebrae vai garantir os recursos junto aos bancos.
0: O segundo momento para que a gente lance em conjunto uma política de crédito para o setor, que tanto eu quanto o ministro Márcio França vamos agora fazer a formatação final, que um crédito com um fundo garantidor, que a grande dificuldade do pequeno, além do juro, é o acesso ao crédito. Quando você dá o fundo garantidor, ele não precisa do avalista, ele não precisa apresentar ali um calção de garantias, porque o SEBRAE está oferecendo esse fundo garantidor.
7: O presidente do SEBRAE destacou que o pequeno empreendedor responde por 95% das empresas nacionais, 55% dos empregos do país e contribui com quase 30% do PIB nacional. De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: E a Feira de Produtos da Terra de Balneária Rui do Silva tem horário diferenciado na temporada de verão. A feira está funcionando das 7h30 às 12h30. O horário ampliado segue até o fim da temporada. A feira envolve produtores e artesãos locais e conta com muitos produtos à disposição, como artesanato e delícias como pães, cucas, massas, salames, queijo, ovos, conservas, produtos sem glúten e sem lactose... Bolo de pote, mel e muito mais. A feira acontece todos os sábados e na, tem- na temporada de verão, das 7 h ao meio de 30 no Terminal Rodoviário. E o Arraial Cultural de Sombrio chega em sua quinta edição em 2024 e os preparativos já foram iniciados. Na manhã de hoje, a comissão de organização do evento se reuniu com a gestão municipal para informar sobre a data e solicitar algumas demandas essenciais para a realização do arraial. A data escolhida foi o primeiro final de semana de setembro, nos dias 6, 7 e 8, no local de sempre, o Centro Multiuso de Garcia, no bairro Parque das Avenidas. Apesar de o arraial cultural... Cultural de Sombrio ser uma festa popular e organizada por voluntários, a Prefeitura Municipal de Sombrio é parceira da realização e organização do evento através da iluminação, cobertura do espaço da quadra de areia do multiuso e disponibilização dos ginásios, além de participar ativamente das atrações culturais, como as oficinas da Casa da Cultura e apresentações de escolas municipais. O quinto Arraial Cultural de Sombrio será uma festa gratuita ao público, organizada por pessoas da comunidade, reunindo artistas da dança e música, artesãos, produtores da agricultura familiar e outros voluntários e empresários para construir uma grande festa popular. A chaleira, símbolo do saudoso Arraial Fest, já tem presença garantida. Nas edições anteriores, a programação contou com artistas musicais da terra e de outras regiões e do Rio Grande do Sul, em uma incrível mistura de ritmos, do modão ao punk, do funk ao louvor, da MPB ao bom e velho rock and roll, sem esquecer do sertanejo. Na dança, apresentações de balé, folclóricas, tradicionais ou modernas encheram os olhos do público já cativo do arraial cultural. No artesanato, artistas mostraram um pouco de seus trabalhos em madeiras, fios, tecidos, customizações, passando pelo ferro, é, EVA, tapeçaria e muito mais. Então. Gestão Sombriense se reúne com a Comissão Organizadora do Arraial Cultural de Sombrio, que já tem uma data para o ano de 2024, 6, 7 e 8 de setembro. Pesquisadores identificam nova praga de pastagens no estado, que pode reduzir o crescimento das plantas. Epagre localizou em áreas de Chapecó e de outros municípios do oeste catarinense. A cigarrinha se alimenta de diversas plantas, como cana-de-açúcar, milho e arroz. Reportagem de Carol Denardi.
3: Pesquisadores da Ipagre dos Estados Unidos identificaram uma nova praga em pastagens de grama bermuda, uma das forrageiras mais utilizadas em Santa Catarina. Foi a primeira vez no país que se identificou a associação da praga com os cultivares de grama bermuda. A praga foi identificada em janeiro e fevereiro de 2023 em áreas de produção de feno de Chapecó e de outros municípios do oeste catarinense, sendo analisada num primeiro momento no laboratório Laboratório de Entomologia do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da EPAGRE. O pesquisador e entomologista da EPAGRE, CEFAP, Leandro do Prado Ribeiro, explica os problemas nas plantas infestadas.
8: Os danos é, verificados pela incidência da praga foram clorose foliar e redução na taxa de crescimento das plantas, devido à sucção de seiva e injeção de toxinas, e como a deposição de roneidil, que é uma substância açucarada eliminada aí durante a alimentação dos insetos sugadores que, obviamente, conduziu à redução de crescimento e também ao desenvolvimento de fumagina. No entanto, a maior preocupação reside no fato que essa espécie é reportada como vetor de importantes fitopatógenos para a grama bermuda e outras espécies de plantas cultivadas, incluindo milho. Como exemplo, na Argentina, é, metadeufax propínqua transmite a doença economicamente mais importante para o milho daquele país, o mal-del-rio-quarto-vírus.
3: Leandro Ribeiro afirma que a cigarrinha se alimenta de diversas plantas, como cana de suco, milho e arroz.
8: Essa é uma espécie de ocorrência pantropical, né, entre os as latitudes 50 norte e 40 sul, e em seu habitat inclui áreas costeiras e paisagens agrícolas do sul e centro da Europa e zonas temperadas e tropicais quentes de todos os continentes, incluindo África, Ásia, Austrália, Europa e América do Norte e do Sul. O que mais preocupa, todavia, é que a cigarrinha Metadeuphax propinqua é uma espécie polífaga, tipicamente associada a monocotiledôneas, incluindo importantes espécies cultivadas como pastagens, cana-de-açúcar, cevada, milho e arroz.
3: Por ser uma espécie de praga nova no país e em Santa Catarina, a EPAGRE ressalta não possuir ferramentas para o manejo, mas que é importante monitorar os
8: impactos. No entanto, o monitoramento das áreas é imprescindível para reconhecermos o problema, a sua distribuição ao longo do território catarinense e também o impacto nos sistemas de produção de forragem aqui no estado.
3: De Florianópolis, da Rede de Notícias, a Carol Denardi.
1: Duas horas e cinquenta e oito minutos, Igor Claus, boa tarde.
9: Boa tarde, Juliana, boa tarde a todos os ouvintes da rádio Araranguá.
1: Qual o seu destaque desta tarde?
9: Inscrições para o concurso unificado começam hoje.
1: Então, presta atenção aí o pessoal né, que quer se inscrever. Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
9: As inscrições para o Concurso Nacional Unificado começam nesta sexta-feira, dia 19, e seguem até o dia 9 de fevereiro. O certame vai selecionar de uma só vez 6.640 servidores para lotação em 21 órgãos públicos federais. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades, distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal. A taxa de inscrição é R$ 60,00 para vagas de nível médio e R$ 90,00 para vagas de nível superior. Estão isentos candidatos que integram um cadastro único para programas sociais ou que cursam ou cursaram faculdade com apoio de fundo de financiamento ao estudante do Ensino Superior, o FIES, ou Programa Universidade para Todos, o ProUni, assim como doadores de medula óssea. No ato da inscrição, feita exclusivamente pelo aplicativo gov.br, será gerada uma guia de recolhimento da União, único mecanismo de pagamento que valerá para o concurso. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. As suas tardes são
0: atualidades.
1: Agora são 3 horas e 13 minutinhos, temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas 29 graus e o sol voltou neste momento aqui no centro de Araranguá. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até as 16 horas na produção e apresentação do Atualidades, Trabalhos Técnicos por Conta de Marcos Vinícius. E você confere agora a segunda parte da Previsão dos Astros. Você
0: confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
1: Atenção você do signo de leão, tudo indica que você vai fechar a semana contando com a mãozinha da lua para manter sua atenção totalmente focada no serviço. As vibes pela manhã serão perfeitas para fazer planos ambiciosos na carreira, viu? Mas à tarde pode pintar briga com alguém próximo, então fique esperto, viu? Bom, há sinal de discussão e estresse no romance também, por isso faço o que puder para fugir de uma briga com o par. Palpite 39, 55 e 28, sua cor é a laranja? Virgem, a lua envia vibes maravilhosas para você esbanjar criatividade no trabalho, então invista no espírito de equipe para encarar as tarefas com garra e disposição logo cedo. Mas o astral fica pesado em casa à tarde. Pode ser um desafio manter um foco no serviço. Ainda mais se a família ficar pedindo a sua ajuda o tempo todo, ok? Se está só, não deixe a família palpitar demais e mantenha um astral leve se quiser fisgar aquele alguém especial. Palpite 42, 17 24, sua cor é a cinza. Libra, sextor. mas o dia será de altos e baixos e você vai precisar de sensibilidade para lidar com algumas reviravoltas inesperadas. Vale a pena redobrar o um empenho no trabalho e seguir sua intuição para descobrir boas oportunidades. Você vai dar um show de charme e sedução nesta noite, seja na hora de paquerar ou seduzir quem ama. Mostre suas armas e aproveite aí é, seu, seus momentos de amor com o seu love. Palpite 47, 16 e 20, sua cor é azul royal. Último signo deste bloco, escorpião A lua segue destacando os relacionamentos E promete melhorar a interação com os colegas E pessoas próximas nesta sexta Aproveite essa energia positiva Para cuidar de projetos e tarefas que dependem Da colaboração Marcar uma reunião, ampliar sua rede de contatos E também trocar ideias Bom, a boa notícia É que À noite o romance Vai estar on Mesmo que o ciúme, o apego Esteja exagerado Certo? Pode até acabar uma briguinha, mas vocês vão se resolver, ok? A paquera pode surpreender, mas faça um esforço para não espentar um crush com seu jeito possessivo. Palpite 25, 46 e 18, sua cor é a preta. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
0: Tudo é Atualidades.
1: Agora são três horas e dezesseis minutinhos, seguimos com a nossa segunda pauta desta tarde de sexta-feira. Recebo no estúdio da Rádio Araranguá o maestro Tomás Luiz Abate. Maestro, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem?
10: Tudo, graças a Deus.
1: Seja muito bem-vindo à Rádio Araranguá. E a gente vai falar de música, que é algo que você leva aí há mais de 40 anos, é isso? Há
10: <risos> mais de 40 anos. Precisamente há 45 anos já.
1: 45 Cinco anos, anos na isso. música. De onde surgiu essa paixão, essa vontade de estar inserido neste meio, nesta arte né, que todo mundo ama?
10: Tu sabes que a gente... A música ela te ensina muitas coisas, e então, e as pessoas ensinam ela também. E e essa música nasceu, ela nasce com com a tua família, quando tu já vem, quando as pessoas que estão ao teu redor começam a te ensinar. Elas cantam no teu ouvido, minha mãe cantava no meu ouvido, meu pai cantava. Então, aí minhas tias todas, né, na época da igreja, todos cantavam, a gente ia para a missa, do terço, antes do terço tinha a doutrina, a doutrina a gente cantava e era, maior parte da doutrina era cantada, as músicas de Maria, coisas que a gente não esquece tão fácil. Então isso tudo nasce ele, e você e, e a gente vai, vai desenvolvendo também. E quando tu entra no meio da música, eu vou te falar uma coisa, é difícil de você sair porque a música ela te encanta. Ela te encanta, ela te apazigua, ela te dá tranquilidade, ela te dá paz de espírito, ela te dá saúde, ela Sim, te dá desenvolvimento mental. Por isso que eu sempre defendi a música nas escolas, o canto nas escolas. Tanto que
1: tem a musicoterapia,
10: né? Musicoterapia, isso aí. É. Sim. Então, então, tudo isso ela nasce, nasce com a gente e a gente cultua. E quando a pessoa quer, mesmo não nascendo com ela, e ela quer participar ela vai ver que a partir do momento que ela começar a participar na música, ela vai mudar.
1: Sim, com certeza. Mas daí, até o momento de gostar de, de música, ser um ouvinte é, é muito diferente de cantar e ser maestro. <risos>
10: Tem umas pequenas diferenças. sabe Porque que...
1: assim, eu, por <risos> exemplo, eu adoro escutar música. Canto um pouquinho arranho, mas assim, até o momento de eu estar lá é, organizando né, um coral, enfim, é diferente. Como que começou essa parte de ser maestro?
10: Olha, ser maestro, ela foi uma coisa que é, eu comecei, o meu, a minha vida musical com o coral começou em 1979 com o coral Jorge Frederico Nagy. Então, nessa época, eu assistindo um encontro de corais junto com a minha esposa, e eu demonstrei a minha vontade de cantar. E ela, muito esperta, falou com um amigo meu, Oswaldo Trecher e ele, naquela mesma semana, me convidou. Na outra semana, eu já estava cantando com ele. De
1: prontidão. De prontidão. Não,
10: não, 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 teve, não. teve dúvida. Tá? Não. Essas coisas, não tem dúvida. A gente, de cara, tu já foi... E aí, eu, e aí, como eu, eu eu gostava, então, ele já foi... O, o maestro, na época, era, já era um, um cara conhecido, que era o seu Luizinho Cirimbeli Então, aí já tudo começou. Dali já começou. Então, o gosto dali foi. Para me tornar maestro, eu cantei nesse coral por dois anos. Aí, certo dia, houve uma vacância no, 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 no coral. Então houve uma certa dificuldade de arrumar a maestro. E aí o seu o, o nosso querido reverendo na época, o reverendo Clení Vergara, ele chegou para mim ele não me disse nada disso mais, tu vai ser o maestro. Bem assim, ele apontou para mim, não, tu vai ser o maestro. Eu disse, uh, não. Ah. E nós temos que, olha só, e nós temos que ir na Dourado e nós temos que cantar uma música na Dourado na semana que vem, e tu vai ensaiar, e tu, tu já sabe, porque tu tava ensaiando junto com, com o Luizinho, e nós vamos cantar lá a música Pai Nosso, a quatro vozes. Eu disse, mas o senhor tá louco louco? <risos> foi um desafio. Como? O senhor está louco, homem de Deus, que é isso. Ele disse, não, não estou louco, eu tô te apontando, porque o único que tem condições de fazer isso aqui é você. E foi ali que nasci, que eu nasci pro Pra, como, como um regente, como uma pessoa abanando a mão.
1: Uhum.
10: Porque eu não tinha noção das coisas. Então, ali, mas eu tinha noção do canto e de obedecer a regência. Então, eu disse, não, se eu obedeço a regência dessa maneira, eu vou fazer dessa mesma maneira e eles vão me obedecer. E foi por aí que começou.
1: Tá. E como que funciona esse lance de reger um, um, um coral?
10: Olha, reger um coral hoje, tecnicamente, Tá. Isso. Então você tem você tem assim na música você tem você tem os ritmos né você tem o samba você tem a valsa então você tem o, o, o dois por três dois por 4 quatro, quatro então são são o que são são ritmos musicais né então por exemplo uma valsa okay. você sabe que uma valsa é por que que a gente chama que é pam 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 pam, pam. elas são tudo de três Não, então são três tempos, né? Um, dois, três, um, dois, três. Quando você vai cantar, por exemplo, uma toada, né? Uma toada, um, dois, três, quatro. Então, o que é é a regência? A regência te dá esse esse mecanismo para que o coral, para que as pessoas que estejam lá na frente, entendam que tem que ser naquele ritmo que você encantar. Ah, vamos cantar uma voz, vamos cantar uma voz. Param, pam, 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 pam. Pampa, então essa é a função do maestro. Então ele tem que ter esse conhecimento. Sim. Ele tem que ter o conhecimento do ritmo da música. Então essa é a parte técnica. O ensaiar é outra situação. Aí tu tem que pegar cada naipe e você vai ter que ensaiar aquela voz daquele naipe. Então um soprano, você vai ensaiar. O que, os... que é um soprano? Um soprano, soprano. A, a no coral. Nós temos as divisões assim, masculinos e femininos. Um coral misto, por exemplo. Tá, né? okay. Coral misto, que nós temos lá, vozes femininas e vozes masculinas. As vozes femininas dividem-se em sopranos e contraltos. Né? Tá. As vozes, isso é base. As vozes masculinas em tenores e baixos. Nesse meio termo, tu tens barítono. Tá,
1: mas assim, o que, que é ser um, so, um soprano? O te, o é a que canta bem é alto canta, ou a que, é o que canta, canta bem baixo? É o por... que
10: canta bem alto. É o que canta mais alto. Então, um na...
1: exemplo, Montserrat Cabalé. Aquela cantora espanhola.
10: Ah, ela é um soprano.
1: Soprano, né? Soprano. Ela cantava
10: ópera. Isso.
1: É soprano. Soprano. Certo.
10: Tá, por exemplo, o, 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 a, aqueles italianos todos lá. O Pavarotti. Pavarotti. E... São tenores. Sim. São tenores. Porque a voz deles é uma voz alta. Sim. Voz do baixo. Num coral, num num quarteto, quando você escuta um quarteto, você veja aquele cara cantando bem grosso. Sim. Ele é o baixo. Tá. Você veja aquele que canta ali, naquela voz assim no meio que fica bonito. Aham. Já é o primeiro tenor. Tá. Tá. Não, já é o o barítono. Barítono. Aí você veja aquele já é o segundo tenor e aquele oh, já é o primeiro tenor
1: é o que vai lá no alto é mesmo o que vai no
10: alto então as vo- isso na voz masculina na isso. feminina não
1: é a soprano
10: na, no feminino mais alto é o soprano abaixo me- é o contralto depois tem o tenor na voz masculina e depois tem o baixo isso são o normal de um coral normal sim. básico né? se você for dividir tem corais que cantam em seis vozes sim Porque daí tu tens o primeiro soprano, o segundo soprano. Daí tu tens o primeiro tenor, tu tens o segundo tenor, tu tens o barítono. Então, tu pode fazer um coral, quer ver? Se você quiser fazer um coral feminino, por exemplo. Um coral feminino. Ok. Então, no coral feminino, você tem o primeiro soprano, você tem o segundo soprano, você tem o contralto e você tem o segundo contralto. Se você pegar o feminino, e botar junto com um coral masculino, você já tem oito vozes. Porque você vai ter as mesmas referências do alto, porém, numa, numa, numa oitava abaixo, a voz do, do, do tenor. Então, você já tem oito vozes. Olha só a melodia nisso aí, olha só essa composição melódica que dá.
1: Sim, então para ser maestro você tem que pegar cada naipe, que é cada pessoa Saber o que que ela, se ela é né, dividida ali em masculino e feminino Mas aí se ela é tenor ou soprano, se ela é baixo, enfim Isso é, E tentar ajustar junto na canção, correto? Da...
10: Sim, porque é o seguinte, uma canção, o, o, o compositor ele escreve, ele faz, ele formula a partitura Ok Tá quando ele vai formular a partitura, por exemplo, ele pega uma partitura mãe. Partitura mãe é aquela partitura do canto, do único canto que tem. Ele vai pegar aquela partitura, ele vai fazer o arranjo, que a gente chama, um arranjo para coral,
7: uhum. para
10: corais. Né? Ou arranjo, um arranjo para coral misto, arranjo para coral masculino, feminino, assim. E aí, ele, aí nós, os, os regentes, os maestros, vamos pegar aquilo e vamos dividir todas elas. Nós vamos pegar a parte do soprano e vamos ensinar o soprano, aquela parte deles, vamos pegar a parte do contralto, vamos ensinar o contralto, vamos pegar o tenor, vamos ensinar o tenor e o baixo. E depois nós vamos começar a preparar a música, a cantar a música. Então nós vamos daí fazer o quê? Todos juntos. Mas primeiro a gente canta voz por voz, cantado, ensinado no canto, no gogó.
1: Tá. A controlar a respiração, diafragma,
10: Aí, tudo, tudo isso. isso. porque daí, tu, primeiro, claro, num coral, se nós formos falar de preparar o coral para ensaiar, você tem que primeiro fazer a preparação do coral. Então, você tem que fazer você tem que fazer o aquecimento do coral. Você tem que erguer as vozes, que elas chegam ali, às vezes... Frias, né, fria. então você tem que preparar, esquentar as cordas vocais, as pregas vocais. Né? Então, o que é que é isso? Tu vai alongar elas, né? Então, tu vai, tu vai fazer com que elas cantem em uma determinada altura o soprano. Então, ah, eu quero que o soprano me cante em Mi. Né? Ah, tá. Eu quero agora que o contralto me alcance uma nota Fá, abaixo do Mi. Então, tu vem, que no, no, no teclado tu tens, tu tens como ensinar todas Sim. essas aí. Elas têm uma regra que tu tens. Então, daí, depois de feito isso aí, <coughs> Aí tu vai ensinar a própria música. Vai ensinar né, a música propriamente. Aí tu vai faz, ensina ela, voz por voz, narpe por naip, Depois coloca todo mundo na frente e diz, pessoal, agora vamos cantar. Agora todos, é de
1: verdade. Agora vamos cantar
10: todos juntos. <risos> e aí, às vezes, às vezes dá certo. Às vezes alguém sai fora, então para tudo e vai lá e explica novamente tudo como tem que ser feito. Então, a música, ela leva... Ela leva de um mês a seis meses para tu preparar ela.
1: E assim, é, tem que ter um ouvido bom também.
10: Ah, com certeza. para
1: identificar. Com certeza. Claro, é, são raras as pessoas que têm ouvido absoluto, que vão identificar mais sim, fácil. Eu, sim. particularmente, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha ouvido absoluto. Não sei se o senhor eu já conheci, chegou.
10: Eu a... conheci, conheci, conheci o seu Avelino. É. velino Juanási, um maestro que é uma personalidade. Gente, ele ouvido... tinha ouvido absoluto e ele sa- ele tinha o dó na cabeça. Ele tinha a, a nota dó. Ele chegava para tito, batia a nota dó, tu ia lá no, no teclado e batia, era perfeito. Eu, eu acho. Eu e eu ele peço... não ele não usava nenhum aparelho para ensinar.
1: Sim, porque é? não tem mais... É? Gente, a pessoa que, que tem ouvido absoluto é a pessoa que escuta tudo em notas sim, musicais, sim, né, maestro? É. E são pessoas é, que eu não sei nem explicar. É uma coisa que vem nata da pessoa. A pessoa já nasce com ouvido absoluto. São raras as
10: pessoas. São, tanto são. que eu,
1: eu nunca conheci, é, tá? É. É, mas os, tem grandes maestros que sim, têm ouvido absoluto. Sim, sim,
10: sim. Tem, olha, ah, vamos, vamos, vamos assim, ó. Os grandes compositores eles não tinham. Mas não precisa tu ter ouvido absoluto para ser um compositor. Não. Tu ouvido absoluto porque tu identifica, por exemplo, tu tem gravado na tua memória aquela nota que é correta. Tu pode bater em qualquer diapasão que ela dá. Então, esse é o ouvido absoluto. E tem as pessoas que têm que, que, por exemplo. Se tu disser para mim, mas Tomás, mas tu pode fazer fazer as oitavas das notas corretas? Faço, todas elas. Às vezes não preciso, às vezes eu chego, tem uma música que eu já me lembro dela sempre, eu chego, olha, pessoal, nós vamos cantar nessa tonalidade. E tu pode bater, por quê? Porque aquilo já está incrustado na minha cabeça. Sim. Aquela tonalidade. Então, a, a, a nota, pam, 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 pronto. E aí, mas tá certo professor, soltar. pam, pam, pode ir que tá. E a gente canta. Então, o, o hábito faz o monge. Verdade. Tá? Então, se você te habitua a, 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 a sempre fazer as coisas no mesmo momento, se você se você habitua a levantar cedo e fazer a cama, tu vai fazer isso aí sempre que levantar.
1: Com maestria.
10: Com maestria.
1: Nossa, que bonito isso. Tá.
10: Essas coisas, é, elas são, elas são é, uma, é uma base que você tem. Por isso que quando você ensina as crianças, desde pequeno, a varrer a casa, a lavar a louça, você está ensinando eles a serem maestros da vida. Porque eles vão realmente aprender isso. Eles vão tocar para frente. Não, um dia, outro... talvez, eles não vão... Não, mas eu não quero. Não, não querer é uma coisa, mas saber fazer, eles sabem.
1: E, e, e outra coisa, se a gente não ensinar, falando ainda sobre as crianças, né? se a gente não ensinar desde pequenos, a vida uma hora vai cobrar e eles vão isso. aprender com a vida, o que é muito pior. É. é. Não é mesmo? É isso aí. É. é. isso aí. Mas voltando ao tema, né? <risos> <risos> o assunto tá bom, a gente vai devagando aqui. É. Voltando ao tema, hoje, quantos corais o senhor ensaia?
10: Eu ensaio três corais, Quais são os três corais? Os três corais, hoje eu ensaio a Associação Coral da Coloninha, né, São Pedro da Coloninha, eu ensaio a a Associação Coral Balneária Rui do Silva e e ajudei a a fundar e a formalizar a Associação Coral, a a Associação, Coral Nossa Senhora das Graças de Ermo, que está começando agora no mês de, que começou agora no mês, no, no agora recente no mês de, de agosto. Agosto. Então, isso. Inclusive em, em seis meses eles conseguiram aprender a natividade de José Carlos Santana e nós fizemos as apresentações, que daqui a pouco eu posso até falar para ti, que é um, é um orgulho que eu tenho essas vezes, essas coisas, que nós apresentamos em na Igreja do ermo apresentamos aqui na e apresentamos lá na praia no, no, no dia 23 de dezembro foi um foi uma um, teve um sucesso que
1: as músicas as músicas natalinas mexem com a gente, São né? lindas, são
10: lindas. São lindas porque tu tiveste de época, né? E os personagens são os personagens vivos que que eles, eles 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 cantam o acontecimento da época, né? Então, tu veja bem, por exemplo, a Maria se encontrar com Isabel, de, cantando, né? tu veja os anjos anunciando os pastorzinhos, uh, os pastorzinhos, né? Tu veja o anjo anunciando a concepção de Maria. Tudo isso é lindo, cantado, cantado individual e o coral fazendo o coral atrás uh, cantando tudo isso aí. Sim. isso É muito lindo.
1: É, fica fica como um musical, né?
10: É um musical. É um musical. É um musical. É um musical. A Natividade é na é, um, é um recital que é um musical.
1: Que, que bonito tudo oh, isso, É né? muito...
10: A, a, a gratificação, quando você, quando você finaliza um trabalho, ela, ela te deixa com um tamanho orgulho que eu sempre digo que eu tenho o maior orgulho dos meus coralistas. É. E olha que já passaram alguns coralistas por mim. Eu,
1: eu acabei de receber mensagem de um aqui no meu WhatsApp. Parabéns, Ju, excelente entrevista. Grande abraço ao meu amigo. Já fui regido por ele. Deixei recado no YouTube também. É o Luiz Leme.
10: Ah, sim. <risos> foi, foi, Na Associação Coral de Aranaguá. É, na... Tenho muitos muitos coralistas aqui de Aranaguá. Muitos, muitos. Eu ver que eu... eu, eu quando, quando surgiu a, a, o, o Natal Verão... Uh, né? na época o, o Dr João João Duz, que é vizinho aqui uh, doutor Burgo o, o, o Dr Alceu Pacheco o Enio Faceto que eu estou me, me lembrando assim agora eles me convidaram para Tomás, tu podia dar uma mãozinha para nós aí, para fazer um coral um coralzinho de criança para nós, eles iam abrir fazer o primeiro o primeiro uh, Natal-Verão sim né? Aí eu disse para ele, escuta, tá? E se a gente fizer uma coisa diferente? E assim, como? E se, a gente, e se eu for para os colégios aí e arrumar 500 crianças?
1: Gente.
10: Eu fiz um coral de 500 crianças.
1: Que lindo.
10: E apresen- nos apresentamos em Araranguá. E naquele ano foi o ano da inauguração do Natal-Verão. Foi muito lindo. O Papai Noel chegou pela, pela, pelo rio e uma parte dessas crianças foram cantar lá no, na beira do rio e outra parte ficou aqui na igreja e nós cantamos das janelas sabia o que foi feito um, 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 um palco para acomodar essas 500 crianças na frente da igreja ali no lado assim da igreja Mas um palco enorme
1: sim né para caber ah, 500 crianças e olha, foi
10: muito tá muito. e me diz
1: uma coisa é mais fácil é... No caso, ensaiar com crianças ou com adultos? Não, va- oh, não vai titubear, viu? Não, não, mas as
10: dificuldades são diferentes. É? Todas as duas exigem, exigem muito da gente. As crianças, elas pegam as coisas com rapidez, que é a memória aberta, né? A criança tem memória aberta, se você falar três vezes para uma criança, ela já sabe. Sim. O adulto, não adulto, é, já é uma memória mais desgastada, né? Já é uma memória, já os neurônios já estão... Já se não, queimaram. Né? É, e, e, e a gente, eu que trabalho muito com o com, com pessoal de meia-idade, e que eu adoro trabalhar com eles, é, é, eu sei como é que é, que às vezes é desgastante para mim, porque eu chego às vezes num... para tu ter uma ideia, eu, eu, quando ensaio o coral, às vezes eu chego em casa, quando eu chego que venho pesando assim, aí as áreas assim para mim. Tá, Tomás, o que é que foi? Porque chegou com as passadas, <risos> e as áreas, eu tô cansado, a mente tá cansada, mas estou muito contente porque consegui passar o que eu queria. Então, são, são situações diferentes, tá? Sim. Então, o, 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 o prazer de ensaiar crianças é porque tô dando a eles uma noção da música que, às vezes, muitos deles não vão ter mais. Muitos deles vão para um outro lado e, às vezes, vão esquecer daquilo. E, para a pessoa de, 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 de meia-idade, eu estou dando uma alegria, que é a alegria de cantar, alegria de estar ali com a gente, de, de, de cantar, de estar tá lá faz, trans, passando para as pessoas que estão assistindo, a sua voz, o canto, aquela música, fazendo com que aquela música entre na memória da pessoa e que faça um bem. Porque música, ela faz bem.
1: E também é, o pessoal de meia-idade... Às vezes, eu penso assim... Muitas, quando a gente fala pessoas de meia-idade, tem muita gente que se aposenta com 55 anos. Sim, sim, sim. Né? Então, assim, são, são pessoas jovens, novas jovens, ainda, né? É. Então, assim, é uma oportunidade de a pessoa socializar, fazer amigos. Isso! É, realmente, é, tudo isso in, envolve né é, o lance do coral. Eu cresci dentro de um coral e... Com certeza eu tenho memórias afetivas assim, impressionantes uhum. de coral de igreja, né, que meu pai frequentava, cantava, e, e, e eu sempre achei lindo. Não,
10: então eu estou falando com a, com a pessoa certa, porque a, as coisas que acontecem num coral e aquilo que tu vai aprender são únicas porque tu vai levar isso aí?
1: Sim, eu, eu sei músicas de coral de igreja é. que eu deveria ter uns seis anos de idade eu ia para o ensaio e eu sabia música, né? E eu me lembro até o né o seu Antônio Joaquim Pereira lá de Torres era um maestro então do coral União lá da Vila São João. É. Eu vendo? Então assim são coisas que realmente cativam e o coral é. a música faz bem para nossa alma.
10: Sim, sim, a música ela ela ela. Ó, A música, ela desperta e ela cria neurônios. Se você entender, eu tenho tenho alguns escritores que dizem assim, os países que desenvolvem música e canto se desenvolvem mais rapidamente. Por quê? Porque as pessoas aprendem com mais rapidez. Vamos, vou me reportar um pouquinho, alguns me chamam de saudosista. Eu vou me reportar um pouquinho e vou voltar um pouquinho no tempo para minha mãe. Minha mãe, quando estudou no Castro Alves, ela estudava até no sábado. Mas ela tinha canto, música, ela 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 aprendeu a pintar, ela aprendeu a desenhar. Então, tudo isso aí, numa escola. E e ela era uma professora considerada lá na na, na, na minha comunidade como uma sábia. Por quê? Porque ela sabia das coisas. Hoje você, se alguém falar em música, você diz, não, eu... Tenho noção de música. Por quê? Porque você aprendeu lá atrás. E hoje, se você chegar num colégio e perguntar, pessoal, quem sabe cantar alguma coisa? Ah, professor, eu não sei. Ou é o senhor está aqui, o senhor que tem que ensinar. De uma vocês não sabem nenhuma música. Ninguém, música ensinou. É. Ninguém ensinou. Ninguém
1: ensinou vocês a cantar Mãezinha do Céu. É.
10: Eu <risos> atirei, um pau, atirei um pau no gato. Ninguém <risos> ensinou, eu atirei um pau no gato. Tu sabe que eu ensino? Nos, no, a, as áreas, você me pedia assim, Tomás, eu estou com uma turma lá, bagunceira, que não tem mais jeito. Tu não tem como ir lá e, e ensaiar algumas músicas? Eu disse, mas eles cantam. Não, não, eles. Tomás, eles. Então... Tu sabe que aquela turma que eu ensaiava, chegava lá, a primeira coisa que eu falava, vocês conhecem a música uh, uh, Tirei o Pau no Gato? Ah, professor, não, então tá, então vamos. Ah, tirei o Pau no Gato e então... tá... Uma vez, duas vezes, na terceira eu já estava cantando. Dali em diante, eu começava a ensinar outras músicas. Aí eu levava o violão, aí eu começava a ensaiar, aí eu levava o teclado, começava a ensaiar. E ela sempre dizia, Tomás, tu quer, tu, eu só gostaria de te mostrar como essas crianças evoluíram. Como elas evoluíram. Tu não acredita, Tomás. Como elas evoluíram. Não.
1: Por falar nisso, tem um recadinho de professora aqui, tá? A Adriana Borges Ferreira. Boa tarde a todos. Ouvindo o maestro, mas apaixonada, gostaria de convidá-lo a formar cantores na Escola Castro Alves. O hino da escola, entre outras canções, canções jamais saíram da memória. E a escola está de portas abertas para ele, sua esposa. <risos> é, a Adriana Borges, falou, o senhor, coincidentemente, falou de escola. Isso, a Adriana é. Borges Ferreira, então, mandou uma mensagem aqui para a gente, através das nossas das nossas redes sociais, né? E que bom que as pessoas gostam de música. Hoje em dia, voltando a falar ainda sobre escola, sobre jovens, sobre crianças, as pessoas estão nesse lance do TikTok, a única coisa que sabe fazer é dançar no TikTok, e as músicas completamente sem pé nem sem cabeça, cabeça é. né? Vamos combinar, sem pé nem cabeça. Tá certo que... no Brasil, ó, tipo, hoje, vamos falar de hoje, hoje, no esse dia da história, eu comecei falando sobre a morte de Elis, porque hoje, em 1980, nesse dia, como hoje, né, dia 19 de janeiro, a gente perdia a maior cantora que o Brasil já teve. Não existe outra Elis Regina, gente. Sério. Assim como não existe outra Gal Costa, que também partiu. E parece que cada vez mais não tem mais esse tipo de de cantora. O senhor concorda comigo, mestre?
10: Concordo. Deixa eu só desligar essas porcaria aqui que tá aí. (risos)
8: Ah,
10: Fazendo barulho. (risos) Fazendo barulho aqui longe. Sabe sabe que... Elis Regina. Os sonhos mais lindos. sonhos Essas músicas estão gravadas na nossa mente. Com
1: certeza. tem quem que
10: cantava? Ela.
1: Ela é é a maior intérprete brasileira, né? Ela não não era compositora, né, gente? Ela só interpretava. Mas ela tinha uma entrega, uma coisa que que transcendia ela. Isso, isso. Né?
10: Ela era... Ela, você, na época, quando você... Pegamos muito bem nessa época, porque você tinha, por exemplo, Flávio Cavalgantes. Se você for pesquisar quem era Flávio Cavalgante era um dos maiores apresentadores na época, na TV Tupi. E, quando ele apresentava essas cantoras, eles, Regina, ele apresentava com... A, com o doce que ele, que ele falava, ele, quando ele chamava, ela chamava doce por doce. Por quê? Porque eram pessoas que sabiam passar a música que estava cantando. Ela cativava. Sim. Tá.
1: Gente, o que, que ela é cantando como nossos pais, gente? É, elas são coisas
10: lindas, lindas mesmo.
1: Sim, com certeza. Fui ver o horário, já são, faltam 15 minutos para as 16 horas, eu vou ter que encerrar essa entrevista <risos> maravilhosa, gente. <risos> Maestro, eu quero te receber mais vezes aqui no meu programa
10: oh, Você que sabe É. Você um... Sabe que essa entrevista O Enio Fraceto, Enio é um...
1: Fraceto um beijo pro Enio Fraceto <risos> Eu sou apaixonada por ele
10: O Enio Fraceto um dia me disse Tomás, tu, tu escuta, tu não responde Sabe, eu, às vezes O eu, eu, meu celular é assim, Às vezes eu vou para um lugar Eu deixo num canto e esqueço uh-huh. Porque tu não pode viver em função do celular Não então, eu sou assim. Às vezes, meu filho me procura e diz, olha,
1: pai, por que, que tu não atende celular? O Adams? É. Pai, eu preciso de ti. Aliás, o Adams é a sua cara. <risos> Vocês são
10: muito parecidos. <risos> então, então, o Enio Fraceto disse, Tomás, por que, que tu não atende a Juliana? Eu disse, mas, mas, para aí, o Enio, me explica direitinho. Não, ela quer fazer uma entrevista contigo. Eu disse, mas, para aí. Aí eu entrei eu entrei <risos> lá e comecei a conversar contigo, porque eu não estava não, não, não me ligado. E eu fico à tua disposição.
1: Ah, e fico Na muito feliz de ter aceito o convite. Falar de,
10: de corais, propriamente os corais.
1: Tá, e me diz uma coisa: tem vaga para o coral? Sim. Como que faz para entrar em contato para entrar no coral?
10: Ó, eu tenho assim: eu tenho, como é que os meus ensaios são? Meus ensaios são o coral da Colônia, eu ensaio nas terças-feiras das sete e meia às nove e meia. O coral do arroio, eu ensaio nas quartas-feiras, das sete e sete horas, até às nove horas. O coral do ermo, do, do eu ensaio das sete às nove. Então, dá tempo, para quem quiser ver novela, assistir jogo, dá
1: tempo para <risos> tudo. Para ir na academia? Para ir dá na academia, fazer.
10: não, olha, não tem. Chegou, mas eu posso chegar um pouquinho atrasado? Pode. Não tem problema. A única coisa que eu peço para os meus coralistas é assim: quando vocês chegarem, quando botou o pé aqui dentro, vocês são coralistas. Então esqueça um pouquinho.
1: É, esquece, deixa a fofoca para outra hora. Isso é. <risos> Ai, maestro, foi um prazer conversar com o senhor nesta sexta-feira. Prazer foi meu. Bah. Ótimo final de semana. Obrigado. Ah, e espero obrigado. te receber mais vezes.
10: Oh, olha, é só você. Dizer, ó, Tô precisando do senhor.
1: Ah, então tá. E combinado. nós vemos aqui,
10: você é para falar de corais, eu venho com coral, música. E tu sabe que eu toco também, eu toco, eu canto, tem músicas. Oh. Oh, eu, só só para tu entender, eu tinha feito aqui, ó. Nós cantamos Aonde Quer Que Eu Vá, maioei Sei Que Vou Verás, Tiro ao Álvaro.
1: Tiro ao Álvaro é a Dona Irã Barbosa. É,
10: isso, aí, tá? a Dona Irã Barbosa. A gente canta Poncho Molhado, Gaúcho, oh. Senhora de Letime, que é a música de Giuseppe, Esquilador, Vapenseiro Tu vens Samba do Ernesto? Então, não é só música religiosa, são é, muitas a, 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 músicas. Tira o
1: Álvaro, é, né, para quem não, não tá ligado, é que o nome da canção, o nome da música, não, não remete à canção. Sim. Em, em, é, sim, sim a Elis sim. cantava com é. a Dona Irã. É aquela música assim. De tanto
10: levar. De, a tanto, flecha... de, é. de tanto levar flechada do, do teu olhar, olhar. É. É. <risos> é lindo, Maestro, né? Maestro,
3: muito obrigada. Obrigado
10: a você também, obrigado aos rádio ouvintes por terem nos ouvido e olha, quando você precisar de mim pode me chamar, eu venho aqui nesse bate-papo gostoso que tá aqui não nós bacana, vamos longe, bacana. pode botar umas duas horas para frente, né?
1: <risos> Bom, três horas quarenta e sete minutos intervalo comercial em seguida o último bloco do Atualidades
0: O Bom da Tarde é Atualidades.
1: Agora são 3 horas e 58 minutos. Temperatura marcando, na cidade das avenidas, 29 graus. E vamos à última parte da previsão dos astros.
0: Atenção: Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Atenção, Sagitariano, você vai fechar a semana com um pique de sobra para mergulhar no trabalho e finalizar suas obrigações, viu? Manter o foco será o segredo para o sucesso. Afinal, não deve faltar serviço nesta sexta. Bom, a rotina tem chance de incomodar o romance, mas o ciúme será o maior vilão se não tiver cuidado. Palpites para o dia de hoje, 17 5 42 sua cor é a violeta. Capricórnio, Sextou e você vai contar com a criatividade e ótimas ideias para se desca- destacar em tudo que fizer. A lua segue firme em seu paraíso astral e ajuda a fazer novos contatos profissionais, conquistar clientes ou dar aquela movimentada nas vendas. O romance conta com doses extras de carinho até declaração de amor garantindo momentos bons ao lado do crush ou o mozão. Palpite 23, 41 e 58, sua cor é a violeta? Atenção, aquário. No trabalho, tire proveito do seu bom senso para lidar com as tarefas do dia a dia. Seu lado prático está em destaque e até a sua intuição pode te enviar avisos importantes. Por isso, faça a sua parte e não deixe ninguém atrapalhar a sua concentração. Se tem compromisso, um programa caseiro e aconchegante com o mozão tem mais chances de ser sucesso. Talvez as coisas não saiam como espera na conquista, mas alguém do passado pode mexer com seus sentimentos. Palpites 14,55, sua coréa preta? Peixes, a lua garante raciocínio rápido e boas ideias para o seu signo, viu? E você pode explorar esses pontos fortes no trabalho. Aposte na comunicação para se destacar no serviço e ainda dar uma animada nos colegas logo cedo. Bom, mas seu lado crítico pode arrumar confusão à tarde, por isso vá com calma, viu? Se está na pista, a chance de conhecer alguém novo e embarcar num romance animado. O romance ganha um alto astral e animação, por isso foque nas partes boas do relacionamento. Palpite, quarenta sua cor é a branca. Você conferiu pela rádio Araranguá, a previsão dos astros para esta sexta-feira. Gregório, boa tarde.
11: Boa tarde, que boa tarde, feliz, Ju. Uhu.
1: Sextou é porque sextou,
11: Tá de férias? <risos>
1: Tô de férias! Ah,
11: uh! partiu, partiu. Ah, merecidas, merecidas férias, né, Ju? Mas
1: não sou eu que vou tirar férias. Ah, Zara. eu também vou tirar uma semaninha. Tirar é, eu vou uma tirar. Uma semana 15 pra descansar. Dias, é,
11: que tu tem mais direito, né?
1: 15 15 dias eu tiro dias eu uma semaninha. Eu vou tirar, vou longe ah, dos meus né? ouvintes. Eu ah, vou sentir mas, saudade. Mas
11: eles também vão sentir saudade, né? Assim A, saudade é assim A saudade sempre é boa. Assim espero. Saudade sempre é boa, né?
1: Aí, o Igor está dizendo que não. Não? É. é livramento.
11: livramento é para acabar, né? <risos> Eu, né? Sai, Muttley. <risos> Brincadeira, né, gente? Uh,
1: quem é seu entrevistado de hoje? Vamos, seu entrevistado vamos receber que...
11: mais um convidado polivalente, ele que começou estagiando na Caixa Econômica Federal, depois trabalhou num banco que era administrado por japoneses, mais à frente, acabou passando no concurso da Caixa Econômica Federal, fez direito, né? Fez direito, daí resolveu... É, fazer concurso para o Ministério Público e passou como promotor de justiça. É, não satisfeito, ainda fez mais à frente concurso, passou para juiz, se tornou juiz também e agora está empreendendo. Então é um, é um cara polivalente que vai conversar com a gente, vai contar um pouco da história dele, que é o doutor Marlon Jesus Soares de Souza.
1: Bacana. Nosso
11: juiz direito.
1: Ótima pauta. Eu me despeço por aqui volto daqui a 15 dias então, tá? Um beijo no coração de todos. Fiquem agora com o Gregório.
11: O Igor Klaus é o único triste nessa mesa que não vai tirar hum, férias, mas bora Igor, vamos não trabalhar aqui. Desse assunto. É, vamos trocar de assunto, né? então me diz qual é o seu destaque no Notícia da Hora.
9: MEC disponibiliza mais de 400 mil vagas de bolsas para o ProUni.
11: Notícia da Hora com o Igor Klaus.
9: O Ministério da Educação oferece, a partir de hoje, 402.092 bolsas para a primeira edição de 2024 do programa Universidade para Todos, o ProUni. Segundo o MEC, a atual edição é a que apresenta a maior oferta de bolsas desde o início do programa, em 2005. A consulta pode ser feita pelos interessados por meio do portal Acesso Único de Acesso ao Ensino Superior. O site detalha as vagas para cursos, turno, instituição e local. As notas do Prouni podem ser usadas para concorrer a bolsas de ensino em instituições privadas para cursos de graduação em instituições privadas. Os processos seletivos ocorrem duas vezes ao ano e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior. Para concorrer às bolsas integrais do Prouni, o estudante deve comprovar a renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo. Para bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. É preciso também não ter zerado a redação do Enem e ter obtido no mínimo 450 pontos na média de notas das provas. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.